0: Ich nehme an, ihr kennt den bekannten Gruß aus vielen Briefen im Neuen Testament, der lautet Gnade und Frieden. Schon mal gehört? Schon mal gelesen? Gnade und Frieden. Diese Phrase kommt im Neuen Testament so häufig vor, aber warum wiederholen sie das denn so oft? Was ist so wichtig an Gnade und Frieden? Wovon soll ich begnadigt sein? Mit wem bräuchte ich Frieden? Die Bibel, sie ist im Kern sehr leicht zu verstehen. Natürlich gibt es ein paar Nuancen, die herausfordernd sind. Aber die große Botschaft der Bibel ist Gnade und Frieden. Brauchst du zu jedem Zeitpunkt deines Lebens, die Botschaft der Bibel lautet, dass seit dem Sündenfall von Adam und Eva jeder Mensch die Todesstrafe verdient hat. Nicht den elektrischen Stuhl oder die Giftspritze, sondern viel schlimmer, die Todesstrafe des ewigen Todes, der Höllenpein. Der Grund für diese deine Todesstrafe ist, die Rebellion des Menschen gegen Gott. Diese Rebellion gegen Gott hat zur Folge und als Strafe, so ist die Bibel unmissverständlich, die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Wir haben Gott ignoriert und wir haben seine Gebote übertreten und die gerechte Strafe dafür ist der ewige Tod. Aber es gibt einen Weg, und das ist die einfache Botschaft der Bibel. Gott stellt das Gesetz auf, du hast es übertreten und er liefert den Weg, mit Gott versöhnt zu werden, nämlich durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus, der eben sündlos war im Gegensatz zu uns und der uns in seinem Tod von dieser Schuld befreit. Sein Tod ist die Strafzahlung unserer Strafe. Das ist die Begnadigung, von der die Briefe immer schreiben. Und was ist der Friede? Jesus hat den Frieden aufgerichtet zwischen Gott und dir, zwischen jedem, der Gott glaubt. Das ist die Botschaft der Bibel. Gnade und Frieden. Heute Morgen sind wir weiterhin im ersten Petrusbrief und schauen uns die letzten zwei Verse des zweiten Kapitels an. Und ich möchte dir heute Morgen deine Todesstrafe in Erinnerung rufen. Deine Todesstrafe ins Bewusstsein bringen und drei Erinnerungen mitgeben die du immer und immer wieder dir vor Augen halten solltest, welche Lösung Gott uns Menschen gegeben hat für diese unsere Todesstrafe. Wir sehen in der Schrift, dass sie davon spricht, dass Jesus jeden Menschen, der an ihn glaubt, aus dem Reich des Satans und der Sünde versetzt in das Reich Jesu Christi. Diese zwei Reiche haben wir letzten Sonntag gesehen. Sie haben andauernd Kollisionen. Sie haben Kollisionen in der ganzen Gesellschaft. Sie haben Kollisionen in der Arbeitswelt wo Menschen, die Jesus ehren wollen und Menschen, die nicht Jesus, sondern alles Mögliche andere ehren wollen, aufeinander prallen. Und wir werden ab nächsten Sonntag sehen, wie das auch auf herausfordernde Situationen in der Ehe zutrifft, wo zwei weltreiche aufeinander prallen. Und weil dem so ist, gibt die Bibel uns Antwort darauf, wie wir damit umgehen sollen, wie wir Gott gefällig in diesen Schwierigkeiten leben. Wie? Wie soll man das schaffen? Nun, Petrus erinnert uns an Jesu Leiden. Jesu Leiden sind unsere Motivation und Befähigung zugleich für den Glaubensgehorsam Gottes. Dass wir im Glauben und Vertrauen an Gott gehorsam sind. Das ist dieses tolle, schöne, kurze Wort. Glaubensgehorsam und in Unterordnung diese zwei großen Begriffe stehen über diesen Versen und in gewisser Hinsicht über vielen Abschnitten im ersten Petrusbrief. Sogar dann, wenn Leid kommt, was du nicht verursacht hast, was du nicht verdient hast, wie wir letzten Sonntag gesehen haben, du erntest Leid als Dank für deine guten Werke. Ob in Gesellschaft, auf der Arbeit oder in der Ehe. Wenn das dein Leben beschreibt, wenn der Dank für dein Gutes tun, Verletzung, Leid, gemeines Mobbing, fiese Bemerkung, Missbrauch oder Schmerz ist, dann bist du hier richtig, bei Jesus, auf ihn zu schauen und ausgerichtet zu werden von seinem Werk. Der ganze Hauptgedanke dieser Verse zur Wiederholung ist, wir müssen Gott vertrauen. Gott hat gefallen an dem Menschen, der ihm, so wie Jesus Christus auch, in jeder Situation vertraut, selbst wenn er zu Unrecht leiden muss. Wir haben uns auch letzten Sonntag schon das Sprichwort angeschaut. Das Leben besteht nur zu 10% daraus, was dir widerfährt und zu 90% daraus, wie du darauf reagierst. Egal, wo du stehst, egal, wo du dich befindest, das, was für Gott zählt, ist, wie du auf deine Situation reagierst, was dein Herz macht. Und dieses Dein Herz braucht Gottvertrauen. Dieses Konzept ist so weltfremd. Und Petrus erinnert uns daran, wie Jesus das gelebt hat, als ein Vorbild für uns. Wir lesen gemeinsam, die Verse, um die es heute Morgen geht und die wir lesen, verstehen wollen und anwenden wollen. 1. Petrus 2, ich lese den größeren Zusammenhang von den Versen 19 bis 25 und wir beschäftigen uns mit den Versen 24 und 25. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist es für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden." denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wir haben bereits letzten Sonntag uns angeschaut, wie Petrus in den Versen 21, 22 und 23 uns zeigt, dass Christus unser Vorbild ist. Dass er die Schablone ist, die wir nur nachzuzeichnen haben. Kein Gläubiger wird aufgefordert, neue Buchstaben zu erfinden, sondern die, die Jesus vorlegt, nachzuzeichnen. Wie in der ersten Klasse. Er ist unser Vorbild. Seinen Fußstapfen folgen wir. Und wir haben uns erinnert, was Christi Werk an unserer Stelle war. Schnallt euch an, wir haben ein Zügigen Start und wiederholen diese sieben Punkte der letzten Predigt. Erstens, Christus hat auch für dich gelitten. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, dass du nicht allein bist im Leid. Christus hat gelitten an deiner Stelle. Wir kommen heute nochmal darauf zurück. Nicht nur für dich, sondern an deiner Stelle. Petrus hat es hautnah miterlebt. Er war derjenige, der Jesus verleugnet hat und seine Leiden gesehen hat. Zweitens, Christus hat uns ein Beispiel gegeben. Es mag hart klingen, aber die Bibel ist voll davon, dass erst das Kreuz kommt und dann die Krone. Erst die Leiden Christi, dann seine Herrlichkeit. Christi Beispiel ist eben dieses Vorbild, dieses Schriftstück, was Christi, Kinder in der ersten Klasse lernen, Buchstaben nachzeichnen. Er ist unser Vorbild und wir sollen seine Haltung in Leiden imitieren, selbst wenn wir ungerecht leiden. Drittens, Christus hat in diesen Leiden keine Sünde begangen. Er ist, Vers 22, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das sündlose Lamm. Dr Viertens, in ihm wurde kein Betrug, kein Betrug wurde in seinem Mund gefunden, während er all die Schläge ertrug, all die Schmach in sein Gesicht gespuckt wurde, er geschlagen wurde, dass alles geblutet hat, während sie die Nägel in ihn hineingeschlagen haben, kein einziges Mal wurde Betrug in seinem Mund gefunden, er hat nie gelogen. Und Vers 23, er schmähte auch nicht im Gegenzug. Fünftens, während seines ganzen Lebens wurde Jesus verschmäht. Wir sagen heute dazu gemobbt, aber das ist viel zu sanft. Und er hat nie zurückgeschimpft. Das ist das Vorbild für dich und mich bei ungerechten Leiden. In der Gesellschaft, auf der Arbeit und in jedem anderen Bereich. Sechstens, er sprach keine Drohung aus. Er sagte zu keinem Moment seines Lebens, wartet nur ab, ich zahle es euch heim. Er hat keine Vergeltung geübt und stattdessen, siebtens, hat er was getan. Er vertraute sich Gott, dem Vater, immer und immer wieder an. In jeder einzelnen Millisekunde des Schmerzes vertraut sich Jesus Christus seinem Vater an. Er wusste, dass er seinem Vater vertrauen kann. Mit jedem Peitschenhieb vertraut er sich seinem Vater an, mit jedem Schlag ins Gesicht, mit jedem Tropfen Speichel in sein Gesicht vertraut er sich dem Vater an, dass er ihn retten möge, dass er Recht sprechen wird. Mit jedem einzelnen Hammerschlag auf die Nägel, die ihn durchbohrten, vertraute er sich dem Vater an. Immer und immer wieder. So weit sind wir letzten Sonntag gekommen. Christi, Vorbild der Leiden. Aber Jesus Christus ist nicht nur ein Vorbild. Jesus Christus und seine Leiden sind nicht nur ein Vorbild. Jetzt in den nächsten beiden Versen, 24 und 25, kommt der eigentliche Kern des ganzen Evangeliums und des ganzen Christenseins. Die Grundlage unserer Rettung, Jesu Opfertod, wird beschrieben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Grundlage unserer Errettung wird heute von großen, bekannten, einflussreichen evangelikalen Bünden abgelehnt. Umgedeutet. Und sie reduzieren das Evangelium schwarz auf weiß auf ein großartiges Vorbild Jesu an deiner Seite auf den großen Liebesbeweis Gottes, dass er seinen Sohn sandte, um neben dir eine Schmach zu erleiden, die beispiellos ist und zu sterben als ein lediglich ein Vorbild. Und der Opfertod Jesu ist nicht mehr als ein Vorbild und Zeichen Gottes großer Liebe. Das Ihr Lieben, ist ein falsches Evangelium. Ein falsches Evangelium. Wir sind überzeugt. Wir können unterschiedlicher Überzeugung sein in Gottes Vorsehung und Auserwählung und der Rettung. Wir können auch unterschiedlicher Überzeugung sein, zu welchem Zeitpunkt Jesus die Gläubigen zu sich holen wird, wann die Entrückung genau ist. Aber wir können keiner unterschiedlichen Überzeugung sein in dieser Frage, die wir heute Morgen angucken, dass Jesus Christus stellvertretend an der Stelle der Sünder gestorben ist. Die Sühne Christi ist der Kern des Evangeliums. Und deshalb ist diese Botschaft und diese Verse heute Morgen so wichtig, weil sie erstens entscheiden, ob du die Ewigkeit in Himmel oder Hölle verbringst, und zweitens, so angefochten sind unter und verwässert werden von Menschen, die sagen, Gott zu lieben und ihn zu bekennen. Die Sühne Christi. Vor einigen Jahren, vor zehn, war es die neue Paulus-Perspektive. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht ein für alle Mal dir gegeben, sondern du musst sie mit deinen Werken noch zu Ende erarbeiten. Das war eine große Irrlehre. Die Theologen unter euch haben vielleicht was davon mitbekommen. Und jetzt geht es los, den Kern des Evangeliums anzugreifen. Also, auch wenn du gläubig bist, brauchst du eine Auffrischung dieser Theologie. Denn sie wird bei weitem nicht von allen, die sich gläubig nennen, vertreten. Christus ist also nicht nur unser Vorbild, wie wir in den ersten Versen gesehen haben, sondern auch unser Opfer. Vom Vorbild für dich geht Petrus über zum Opfer für dich. Wir kommen zu unserem ersten Punkt heute Morgen. Erinnere dich an Christi, vollkommenes Opfer. In Anbetracht deiner Todesstrafe musst du dich erinnern, dass Christi Opfer an deiner Stadt vollkommen war. Wir finden diese Aussage in 1. Petrus 2, 24. Wir lesen erneut, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. In Vers 21 haben wir schon gelesen, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat. Er selbst an unsere Sünden, selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Für uns. Letzten Sonntag habe ich euch das schon erläutert. An unserer Stelle heißt es hier in Vers 21, nicht nur für, sondern an unserer Stadt. Und in Vers 24 wird es noch deutlicher. Und wir sehen hier den sozusagen achten Punkt, den Jesus für uns getan hat, nämlich, dass er unsere Sünden trug. Er hat unsere Sünden an seinem Leib getragen. Diese Aussage ist das Herzstück der Wahrheit Gottes. Diese Aussage ist die zentrale Botschaft der ganzen Bibel. Dieser Moment war der wichtigste Moment in diesem Universum. Das herausragendste Ereignis aller Ewigkeit. Was hat Jesus hier getan? Schauen wir uns diesen Vers ein bisschen genauer an. Er hat unsere Sünden getragen. Was sind Sünden? Was ist Sünde? In den 66 Büchern und 1189 Kapiteln der Bibel kommt Sünde nur in den ersten zwei Kapiteln nicht vor und in den letzten zwei Kapiteln nicht vor. Der Rest der ganzen Bibel beschreibt Sünde, Rebellion gegen Gott und wie Gott seit Kapitel 3 der Bibel bis zum vorvorletzten Kapitel der Bibel die Sünde, wie er mit ihr umgeht, sie besiegt und seine Eigenschaften und sein Wesen, sein Charakter in all diesem Drama zum Vorschein kommt und heller leuchtet als je zuvor. Der Rest der Bibel ist voll mit Belegen von Sünde, von der Sünde des Menschen und von der Notwendigkeit der Errettung. Was ist Sünde? Nun, wir können sehr viele Antworten geben. Und wir können mehrere Stunden in Theologie verbringen und diese Frage beantworten. Aber heute Morgen möchte ich euch nur eine einzige Bibelstelle mitgeben, die diese Frage kurz und knapp beantwortet, nämlich Kolosser 2, 13 und 14. Kolosser 2 ist von Paulus geschrieben und er beschreibt dort unseren früheren Zustand, diesen sündigen Zustand. Wir lesen in Kolosser 2, 13, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das Erste hier in diesem Text ist, wir waren tot, Kolosser 2,13. Es ist nicht so, dass du einfach einen leichten Schnupfen hattest, eine Aspirintablette brauchtest, sondern du warst geistlich gesehen eine Leiche. Das ist die Beschreibung der Bibel für dein Wesen. Tod. Wie tot. Zwei Gründe werden genannt, warum du tot bist. Erster Grund ist, du bist tot in den Übertretungen. Tot in den Übertretungen. Der erste Grund sind deine Übertretungen. Nicht kleine Gemeinheiten, sondern eine, die Wortbedeutung ist, bewusste, vorsätzliche Übertretung gegen eine bekannte Norm. Römer 5,12 spricht davon, dass wir schon in Adam übertreten haben, aber auch jeder Einzelne von uns hat persönlich mit seinem eigenen Leben die Norm Gottes übertreten. Das ist der erste Grund für deinen Tod. Der zweite, der genannt wird, ist in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Unbeschnittener Zustand heißt, du gehörtest nie zum Volk Gottes. Du gehörtest nicht zu ihm. Du warst geistlich gesehen von Gott getrennt. Das Kennzeichen zu Gott gehören war nicht Teil deiner Geburt. Tod in der Übertretung genau so wurdest du geboren. Wir alle, du und ich, wir waren völlig unfähig zu reagieren, weil wir tot waren. Aber Gott hat uns lebendig gemacht, als wir Buße taten und glaubten. Petro, äh, Paulus hier fährt fort, wir sind mit ihm lebendig gemacht. Wie hat Gott das gemacht? Indem er euch alle Übertretungen vergab. Hier bist du schuldig der Übertretungen und Gott vergibt diese Übertretungen. Dieses Vergeben der Übertretung ist im Perfekt geschrieben. Das bedeutet, Gott hat ein für alle Mal in dem Moment deines Glaubens die Sünden vergeben und sie sind weg. Nie wieder wird er daran denken, das ist die Grundlage unseres neuen Lebens. Er hat sie ein für allemal vergeben und bezahlt. Deshalb ist unser Leben mit Gott und für Gott möglich. Dann hat er gesagt, er hat sie ausgelöscht, diese Schuldschrift, die gegen uns war. Eine Schuldschrift kommt zustande, weil es Satzungen gibt, die von Gott kommen. Und du hast die Satzung übertreten und es gibt bei Gott eine Schuldschrift von dir. Er hat ein gutes Aktenverzeichnis, fehlerlos. Diese Schuldschrift löscht Gott aus. Wie löscht er sie aus? Radiert er sie einfach weg und sagt, ist gut? Nein, sondern der Text geht weiter und sagt, er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Am Kreuz wurde die Schuld bezahlt von jedem, der glaubt. Nicht ausradiert und unter den Teppich gekehrt, sondern beglichen. Paulus er bezieht sich hier sehr wahrscheinlich auf einen alten Brauch zur damaligen Zeit, dass der Schuldner seinen Schuldschein selbst geschrieben hat. Es ist deine Handschrift, dieser Schuldschein. Und dass, wenn dieser Schuldschein irgendwann beglichen worden ist, man diesen Schuldschein genommen hat und öffentlich ausgehangen hat, irgendwo angenagelt hat, damit alle wissen konnten, diese Schuld zwischen den beiden Parteien ist jetzt beglichen. Genial, oder? Am Kreuz hängt dein Schuldschein. Für alle sichtbar, die Sünde ist getilgt. Was ist Sünde, war meine Frage. Sünde ist diese Übertretung. Diese Satzung, die dort ist, die du übertrittst. Sünde ist nicht nur die Übertretung, Sünde ist auch die Unterlassung dessen, Worauf wir nicht mehr groß eingehen, dass du Gott nicht liebst. Die ganze ganze Aufruf, das zu tun, was du tun solltest, das ist Sünde. Jeder von uns ist dieser Sünde schuldig. Und nun ist die große Frage im Raum stehend, wie werde ich die Sünde los? Wie schlimm ist Sünde? Die Bibel spricht davon, jede Sünde verdient den ewigen Tod. Also lautet die Strafe, wie werde ich die Strafe, lautet die Frage, wie werde ich die Strafe der Sünde los? Gehen wir zurück zu 1. Petrus 2. Schaut in Vers 24 hinein. Was steht da? Was hat Gott getan? 1. Petrus 2, 24. Jesus hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen. Was hat er getan? Er hat unsere Sünde getragen. Schaut diesen Kontrast. Er trägt. Er selbst hat sie getragen. Auf seinem Leib hat er sie getragen. Unsere Sünde hat er getragen. Wer hat es vollbracht? Jesus hat es vollbracht. Er allein. Nur als Vorbild an meiner Seite? Nein, der Text spricht davon er hat es statt dir, für dich getan. Niemand sonst hat die Schuld getragen. Der Mensch kommt immer wieder auf gute Ideen, wie man vor Gott gerecht werden könnte, wie man sich eine Gerechtigkeit erarbeiten könnte. Jede andere Weltreligion spricht davon, wie du dir die Gerechtigkeit erarbeiten kannst. Nur der Glaube an Jesus Christus hat kein einziges Werk zur Voraussetzung. Der Klassiker ist, ich erkaufe mir mein Heil im Himmel. Klassiker, weil schon Psalm 49 davon spricht. Schon der Psalmist spricht in diesem Psalm davon, kein Bruder vermag den anderen zu erlösen. Und es geht im Zusammenhang um viel Geld. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Vers 9, zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Denn er sieht ja, dass die Weisen sterben, der Tor und der nah kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen. Mit all deinem Vermögen wirst du nicht ins Himmelreich eingehen und auch für niemand anders bezahlen können. Das hatten wir eigentlich vor gut 500 Jahren schon mal. In Vers 16, Psalm 49, 16, heißt es dann, schon der Psalmist wusste, was die Lösung ist. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Wenn ich mit Geld nicht zahlen kann, wie kann ich dann in den Himmel kommen? Nur durch Gottes Handeln. Petrus er beschreibt hier, dass Jesus Christus die Schuld auf sich genommen hat. Er hat sie getragen. Mit diesen Begrifflichkeiten spielt er an auf Gottes Bilderbuch des Alten Testaments. Das ganze Alte Testament ist voll von Opfern. Wann habt ihr zuletzt, zuletzt im Alten Testament gelesen? zuletzt das dritte Buch Mose gelesen. Es ist voll von Blut. Die ganzen Opfer im Alten Testament, sie gipfelten in dem großen Versöhnungstag. Petrus, er hat nicht wenige jüdische Leute vor sich und er weiß, das Alte Testament ist die ganze Grundlage für Jesu Kommen. Also was genau passierte am Kreuz? Er hat unzählige Verheißungen erfüllt. Aber schauen wir uns nur den großen Versöhnungstag an. Das allerwichtigste Ereignis im Volk Israel. Wir lesen davon in 3. Mose 16 oder auch genannt Levitikus 16, die Verse 20 bis 22. Was passierte dort? Wir lesen in diesen drei Versen. Und wenn er die Sühnung vollendet hat, hier geht es um eben dieses große Opferritual, für das Heiligtum und die Stiftsitte und den Altar, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Der Höhepunkt dieses Tages war dieser Bock. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm, hört zu, alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen. Und er schickte den Bock in die Wüste Das hat das Volk Israel die ganze Zeit hindurch schon getan. Was genau machen sie? Gott hat dem Volk schon damals deutlich gemacht, es braucht einen Stellvertreter für deine Sünde. Jemanden, der sündlos ist, muss deine Sünde auf sich nehmen, damit sie weggetragen wird. Sie wurde noch nie ausradiert. Deshalb der Sündenbock. Wie viel Sünde hat ein Bock getan? Ein Bock mag nicht sehr clever sein, aber er hat keine Sünde getan. Versteht ihr das? Und Gott sagt, du nimmst diesen Bock, der für alle sichtbar keine Sünde getan hat, Du stellst ihn vor dich hin und was tust du? Schaut in den Text rein. Diesen Bock nimmst du, Vers 21, und du musst über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen und sollst sie auf den Bock legen, der bereit steht Und der Bock soll, Vers 22, alle ihre Schuld wegtragen. Für wie viel Sünde ist dieser sündlose Bock eingetreten? Alle Sünde vom ganzen Volk Israel. Das war die Aufgabe hier des Sündenbocks und deshalb haben wir dieses Sprichwort jetzt: Der Sündenbock ist der, der alle Schuld auf sich nimmt und dann weit weit weggeht. Das ist der Grund, warum Jesus weit weit weg, gekreuzigt wurde. Im Theologiebuch wird diese Handauflegung erläutert. Ich hoffe, ihr könnt kurz aufmerksam mitverfolgen, was hier erklärt wird. Es ist wichtig. William Barrick schreibt in diesem Buch, die Handauflegung auf den Kopf des Bockes steht für die Übertragung der Sünden von Israel auf den lebendigen Bock. Er dient als ihr Stellvertreter, dazu verurteilt, in der Wüste zu sterben, isoliert von Israel. Der Sündenbock trägt auf sich alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israels. Zusätzlich zeigt 3. Mose 16, dass das ganze Ritual sowohl Sühnung für die Sünden der Priester als auch für die des Volkes bewirkt. Es gibt ein weiteres Buch von Snaid und in diesem Buch erwähnt der Autor in seiner Diskussion, von dem Rabbi Ishmael, ein sehr bekannter jüdischer Rabbi. Also, wir sind nicht jetzt bei einem Kommentator der Christen, sondern nur der Juden. Und sogar der jüdische Rabbi Ismael erkennt an, Zitat, in allen Fällen vorsätzlicher Sünde, der große Versöhnungstag, in Verbindung mit Buße, also das in allen Fällen vorsätzlicher Sünde, der große Versöhnungstag, bestenfalls die Bestrafung aussetzte. Der Bock hat also nicht die Sünde bezahlt, sondern ausgesetzt. Aber, so Ishmael weiter, für sich allein genommen, konnte er nicht einmal das bewirken und noch viel weniger tatsächliche Sühnung. Es lautet weiter, in gewisser Weise hat Rabbi Ishmael recht. Paulus schreibt, dass Gott Christus dargestellt hat als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Der große Versöhnungstag Israels blickte voraus auf das Sühnopfer des Messias in seinem Blut. Da Gott es genau auf diese Weise geplant hat, konnte er die Strafe aussetzen im Hinblick auf die endgültige, völlige Wegnahme der Sünde durch das vollkommene und vollständige Sühnungswerk Christi. Was passiert also? Selbst der jüdische Rabbi erkennt an, der Sündenbock kann das, die Strafe nur aussetzen, er kann sie nicht begleichen. Und bis wohin ausgesetzt? Paulus erklärt es uns in Römer 3, 25, bis dahin ausgesetzt, bis Jesus endgültig dafür bezahlte. Jetzt gibt es noch eine Herausforderung. Die Aussetzung der Strafe galt dem ganzen Volk, richtig? War das ganze Volk gerettet und gläubig an Gott? Nein, war es nicht. Ansonsten können wir noch mal in andere Texte gehen. Im Exodus sehen wir es besonders. Also was genau passierte hier mit dem Sündenbock? Diese Gnadenfrist, kennt ihr den Begriff? Es wurde nur eine Gnadenfrist gegeben. Der Sündenbock hat aufgeschoben und sie konnten glauben innerhalb dieser Gnadenfrist. Aber an dem letzten Tag mussten sie entweder glauben an den Messias oder auch sie wären auf ewig verloren. Nicht anders ist es mit dir, mein lieber Freund, wenn du heute zuhörst und Jesus nicht dein Retter ist. Dass er dir eine Gnadenfrist gewährt, solange dein Herz schlägt, solange dein Blut fließt. Diese Gnadenfrist ist die allgemeine Gnade Gottes. Sie ist nur möglich, weil Christus gestorben ist. Aber diese Gnadenfrist hat ein Ende und dann entscheidet, glaube, oder Unglaube über deine Ewigkeit. Jesus hat genau das getan, was hier vorausgesagt wurde durch den Sündenbock. Er ist unser Lamm geworden, das die Sünde der Welt hinwegträgt, wie der Täufer Johannes es sagte. Gehen wir zurück zu 1. Petrus 2. In Vers 22, oh, Entschuldigung, in, in Levitikus noch heißt es, in ein abgeschiedenes Land tragen. Ja, und in 1. Petrus heißt es, er hat unsere Sünde getragen. Es ist dieses Bild, dass die ganze schwere Last der Sünde von dir abgenommen wird und auf jemand anderen gelegt wird. Erinnerst du dich noch an die Last deiner Sünde? Erinnerst du dich an die erdrückende Last deiner Sünde, bevor Jesus sie dir abgenommen hat? Er ist gekommen für die Kranken und Schwachen, für diejenigen, die anerkennen, dass sie einen Retter brauchen. Und diese Last, sie ist von deinen Schultern genommen worden, die Last, Gott zu äh, wieder gnädig zu stimmen und auf Jesus gelegt worden. Und er hat diese Last getragen, wie Petrus sagt, jeder Mensch, der diese Sündenlast verspürt, der muss auf eine von zwei Weisen reagieren. Entweder du trägst diese Last weiter oder du gibst sie Jesus ab. In Epheser 5, 2 wird es weiterhin bekräftigt. Dort lesen wir, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Ein Schlachtopfer. In Hebräer 9:28 so wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, er hat das ein für alle Mal gemacht. Er war das Opfer. Ihr Lieben, es gibt keine Sünde in deinem Leben, die zu schwer wäre auf deinen Schultern, als dass Jesus sie nicht tragen könnte. Egal, was du getan hast, wie groß deine Vergehen sind, wie viele sie sind, Christi Rücken ist so breit, seine Gerechtigkeit ist so vollkommen, dass er jede deiner Schuld und Last bezahlen will, wenn du nur an ihn glaubst und diese Last ihm übergibst. Wie hat er sie getragen? Der Text geht weiter, wir sind in 1. Petrus 2, 24. Er hat sie an seinem Leib getragen. Dieses Opfer Christi musste physisch passieren. An seinem Leib hat er deine Schuld getragen und Petrus fährt fort auf dem Holz. Was ist das schon wieder? Auf dem Holz. Das Holz im Alten Testament schon seit 5. Mose 21 war in Begriff des Fluches. Christus hat nicht nur deine Sünde bezahlt, sondern er wurde an deiner Stadt zum Fluch, weil er am Kreuz gestorben ist. Diese Todesstrafe war die schwerste, schwierigste und leidvollste, kriminellste Strafe, die es damals gab. Und deshalb wurde sie Fluch genannt. Wer am Holz hängt, der ist verflucht, von Gott verflucht, 5. Mose 21, Vers 23. Von Gott verflucht ist, wer ans Holz gehängt wird. Kannst du dir vorstellen, dass Gott der Vater seinen Sohn verflucht an deiner Stadt? Wir sind im ganzen Zusammenhang davon, dass du aufgerufen wirst im ersten Petrusbrief, Leiden zu ertragen, für die du nichts kannst. Vielleicht sogar Verfluchung ertragen, für die du nichts kannst. Das hat Jesus getan. Jesus, er hat die Schmach auf sich genommen und deine Todesstrafe wurde zu seinem Tod. All das wurde 700 Jahre zuvor vorausgesagt in Jesaja 53 letzten Sonntag haben wir die Texte schon gelesen Er wurde um unser Übertretung willen durchbohrt wegen unserer missetaten zerschlagen die Strafe lag auf ihm damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden wir alle gingen in die Irre wie Schafe jeder wandte sich auf seinen Weg aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn Er trug unsere Schuld. Er trug unsere Sünden. Geh noch mal zurück zu dem ganzen Kontext von 1. Petrus. Im 1. Petrusbrief geht es um Leid, um Verfolgung, um Schwierigkeit. In diesem Zusammenhang von Vers 18 an geht es darum, dass du Leiden erträgst, obwohl du Gutes tust. Richtig? Du bist unschuldig und musst leiden. Aber das, den Maßstab, den Petrus dir jetzt in Erinnerung ruft, ist, du bist schuldig mit all deinen Sünden und es gibt jemand anderen, der unschuldig ist und er nimmt all deine Schuld auf sich, damit du frei ausgehst. Der größere Zusammenhang ist, du bist unschuldig und leidest für irgendjemand anderen schuldigen. Und Petrus sagt, es gibt jemanden, gegenüber dem du schuldig warst und der absolut unschuldig war und deine Schuld auf sich genommen hat. Versteht ihr sein Argument? Aufzuzeigen, dass es etwas viel Größeres gibt als die Situation, in der du dich gerade befindest. Denn auch du hast jemanden leiden lassen der absolut unschuldig war. Das ist der Grund für Petrus, dieses Leiden Christi hier einzufügen, dass wir verstehen, er hat an unserer Stelle gelitten. Wie viel mehr kann ich nun seinen Leiden gleich werden und für Menschen leiden, die schuldig sind, obwohl ich unschuldig bin in dieser Situation. Das ist das achte, der achte Punkt, den Jesus für uns getan hat. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Unsere Sünden hat er getragen. Kommen wir zum letzten Punkt, was Jesus für uns getan hat in Vers 24. Wir sehen in Vers 24, dass er uns Heilung gab durch seine eigenen Wunden. Diese Heilung, von der hier geschrieben ist, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das Ende von Vers 24 ist nicht eine Heilung deiner physischen und körperlichen Gebrechen. Denn der Text sagt, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Er benutzt eine Zeitform, dass ihr schon heil seid. Ihr werdet nicht heil, sondern es ist schon abgeschlossen. Er beschreibt hier deine geistliche Heilung. Du bist von dem ganzen Fluch der Sünde befreit und nun heil geworden. Jesus hat es getan. Er hat es getan durch was? Durch seine Wunde. Die Wunde, die schon in 1. Mose 3, 15 vorausgesagt wurde. Ja, Er, du wirst ihn in die Ferse stechen. Aus Gottes Perspektive ist dieses ganze Kreuzigungsding eine Wunde, ein Stich in die Ferse, der dafür zugeführt hat, dass jeder, der glaubt, heil wird. Seine Wunde führt zu unserer Heilung. Wir waren tot in Sünde, er war sündlos. Wir waren verloren ohne Hoffnung, er kam aus dem Himmel, um uns zu retten. Wie ist das alles geschehen? Durch sein Blut. Diese Wunde, die hier angesprochen wird, spricht von seinem Blut. Jeder von euch, der das Alte Testament in letzter Zeit gelesen hat, wird vielleicht die Frage haben, warum das ganze Blut? Warum die ganzen Opfer? Nur es gibt einen Vers in 3. Mose, der es auf den Punkt bringt und beantwortet, nämlich 3. Mose 17, 11. Wo Mose schreibt, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Und deshalb beschreibt Petrus so präzise, dass deine Schuld an seinem Leib getragen werden musste, der gekreuzigt wurde dass seine Wunde dich geheilt hat, denn es musste Blut fließen. Ist Gott denn so ein blutrünstiger Gott? Nein, ist er nicht, sondern die Erklärung ist in 3. Mose 17, 11, in dem Blut ist das Leben und darum geht es, dass du sterben musst. Jahrtausende später heute wissen wir, dass in dem Blut alles ist. Du kannst mit allen möglichen Organen weiterleben, wenn du sie nicht mehr hast, meine ich damit. Aber ohne Blut bist du tot. Sogar mit schlechtem Blut stirbst du schon. In dem Blut ist das Leben und deshalb musste Blut fließen, um den Tod zu besiegen. Und den Tod zu besiegen. Es gibt also so viel Blut in der Bibel, weil das Blutvergießen aufzeigt, wie gewaltvoll unser Verbrechen an Gott ist. Er, der unschuldig war. Viele Menschen heute glauben, warum vergibt Gott nicht einfach so? Gott könnte doch einfach so vergeben. Ist nicht seine Arbeitsbeschreibung, liebend zu sein und vergeben zu sein? Ich kann auch einfach zu ihm kommen und er könnte sagen, vielleicht hat er einen guten Tag. Gut, ich vergebe dir. Könnte er das? Was würde Gott für ein Richter sein, wenn er einfach, du spazierst in den Gerichtssaal rein und sagst, hoffentlich hat der Richter einen guten Tag und er sagt einfach, dir ist vergeben, die Schuld ist nicht mehr gegen dich gerichtet. Was wäre es für ein Richter? Ein korrupter Richter, denn irgendjemand erwartet doch deine Strafe. Gegen irgendjemanden hast du dich doch schuldig gemacht. Gott wäre ein korrupter Richter, wenn er einfach sagen würde, ich habe einen guten Tag, ich vergebe dir. Stattdessen sagt Gott, die Strafe für jede Sünde ist der Tod, in dem Blut liegt das Leben und deshalb muss das Blut fließen an unserer Stadt. Es gibt Menschen, die ohne Blutvergießen sterben, richtig? Sie schlafen einfach ein. Sie sterben friedlich. Jesus ist nicht ohne Blutvergießen gestorben. Warum? Weil wann immer Blutvergießen am Tod involviert ist, spricht es von Gewalttat von Gewalteinwirkung. Ein blutiger Tod hat mit Gewalt zu tun, mit Gericht zu tun, mit Vergeltung zu tun, mit Sühnung zu tun. Und deshalb betont die Schrift so sehr, dass deine Sünde nur getilgt werden kann mit Blutvergießen und dass Christi Tod ein blutiger Tod war, weil er notwendig war in deiner Stadt. Und obendrein war Jesus unschuldig. Das Blut Christi, die Darstellung von Jesu Tod in der Passion Christi ist keine Übertreibung. Er war sündlos und er wurde misshandelt, die seinesgleichen sucht und ermordet. Der ewige Gottmensch, an deiner Stadt. Und deshalb sagt er, durch seine Striemen seid ihr heil geworden. In Jesaja 53, 5, was er hier zitiert. Das ist Gottes Sühnewerk. Und es heißt in Vers 25, wir schauen uns diesen Vers in aller Kürze an, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Aber bevor wir zu Vers 25 kommen, sehen wir noch, dass Petrus den Grund angibt, warum Jesus all das getan hat. Er hat eine Absicht damit, nämlich, damit wir den Sünden gestorben sind, der Gerechtigkeit leben mögen. Wir sollen im Bewusstsein der Machtlosigkeit der Sünde leben. In 1. Petrus 2, 24, den Sünden gestorben. Was bedeutet den Sünden gestorben? Ihr kennt das Sprichwort, du bist für mich gestorben, oder? Du bist für mich gestorben, sagen wir, wenn wir mit jemandem keinen Kontakt mehr haben wollen, uns distanzieren wollen von ihm, vermeiden wollen, irgendwie ihm über den Weg zu laufen. Genau dasselbe soll jetzt für dich und die Sünde zutreffen. Das Opfer Christi soll dazu führen, dass du der Sünde gestorben bist. Dass du sagst, liebe Sünde, du bist für mich gestorben. Ich will keinen Kontakt mehr mit dir haben. Ich will dich ignorieren. Derjenige, der das Opfer Jesu angenommen hat, er ist der Sünde gestorben. Er lebt im Kampf gegen die Sünde. Die Frage ist, ob du in diesem Kampf lebst oder ob du Auswege suchst und trotzdem sündigst. Ausnahmeklauseln suchst, dein Gewissen ablenken möchtest, die Selbstgespräche in uns drin, dass wir uns versuchen, plausibel zu machen, warum wir in der Ausnahme stehen, diese oder jene Sünde doch zu tun und Gott doch einen guten Tag hoffentlich hat und mir vergibt, ist doch seine Aufgabe, mir zu vergeben, ist sogar seine Verheißung, mir zu vergeben. Aber die Bibel spricht davon, dass du der Sünde gestorben sein wirst, wenn du gerettet bist. Ich kenne diese Selbstgespräche nur zu gut. Diese Selbstgespräche, sich ausreden zu suchen für seine Sünde. Aber ich muss euch sagen, diese Selbstgespräche habe ich geführt, bevor Gott mich gerettet hat. Sie waren Teil dessen, dass ich mir zurechtgelegt habe, dass Gott doch irgendwie anders mir vergeben möge. Natürlich wird auch ein Gläubiger noch diesen Kampf haben, in, einem viel kürzeren, in einer viel kürzeren Zeit. Denn Gott wird uns immer wieder durch seinen heiligen Geist erinnern daran, dass wir der Sünde gestorben sind. Und wenn wir das nicht wahrhaben wollen, dann wird er uns liebevoll korrigieren, sodass wir es wieder verstehen. Der Sünde gestorben. Und nun der Gerechtigkeit leben. Was heißt es, der Gerechtigkeit zu leben? Was heißt es, Jesus zu ehren? Was heißt es, ihn zu verherrlichen? Ich habe gehört, es geht bald wieder ein größeres Sportevent los. Vielleicht kannst du dir einen Jungen vorstellen, der seinen Fußballstar ansieht und all die Tricks nachahmt, die dieser Star, diesen Star auszeichnet. Seine Mimik und seine Gestik nachmacht. Natürlich hat er schon längst zu letzten Weihnachten sein Trikot bekommen. Und er immer wieder dabei seinen Helden benennt. Und er auch hinten drauf steht auf seinem T-Shirt. Was macht dieser Junge? Er verherrlicht seinen Fußballstar. Er ahmt nach, was die große Exzellenz auszeichnet. Richtig? Genau dasselbe hat Jesus getan. Jesus hat gesagt, ich habe meinen Vater verherrlicht. Jesus, er ist Gott selbst, ist Mensch geworden und hat hier auf der Erde aufgezeigt und imitiert, wie Gott ist, so dass wir es sehen können und hat gesagt, das ist Gott. Wenn ihr mich anguckt, dann seht ihr Gott. Er hat sozusagen Gottes Wesen sichtbar gemacht. Selbst ist er natürlich auch Gott gewesen, aber er hat es sichtbar gemacht. Und diese Gerechtigkeit, die Petrus hier benennt, er hat unsere Sünden an seinem Leib getragen, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Diese Gerechtigkeit leben ist jetzt unser Auftrag, Gott und Jesus zu verherrlichen. Was ist das für ein schwieriges Wort? Wir sollen einfach seine herrlichen Eigenschaften hier auf Erden ausleben. Wenn er zu Unrecht leidet, wollen wir das auch. Wenn er liebend ist, wollen wir das auch. Wenn er gnädig ist, wollen wir das nachmachen. Wenn er sanftmütig ist, wollen wir das nachmachen. So verherrlichen wir Jesus, indem wir ihn imitieren. Und da sind wir bei dem Punkt, den Petrus zu Anfang schon sagte. Wir sind seine Nachfolger und er ist unser Vorbild und die Zusammenfassung davon, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, in Vers 25 ist, dass wir uns in der Fürsorge des Herrn ruhen können, bergen können. Dritter Punkt unserer Predigt, wir bergen uns in seiner Fürsorge. Wie wichtig ist dieser Satz für die Zuhörer damals? Die Zuhörer, die zu Unrecht leiden, die Zuhörer, die meinen, wenn ich dieses Leid ertrage, was wird dann passieren? Und Petrus sagt, Gott ist dein Aufseher, dein Hüter und dein Hirte. Lesen wir nochmal Vers 25. Ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Die Elberfelder Übersetzung sagt hier, ihr seid zurückgekehrt statt bekehrt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Das darf euch nicht irritieren. Petrus spricht nicht davon, dass Menschen einmal gläubig waren, sich von Jesus abgekehrt haben und sich dann wieder ihm zugewandt haben, sondern das Wort bedeutet sich bekehren. Davon haben wir unseren Sprachgebrauch. Hast du dich bekehrt? Wohin denn? zum Hirten und Hüter deiner Seele, könnte man fortfahren. Warum ist das so fatal? Petrus benutzt dieses Bild der Schafe, was er von Jesaja schon hat. Diese Schafe, sie sind ohne Hirten hilflos. Ich habe letzte Woche gelernt, dass Schafe, wenn sie richtig dickes Fell haben und umkippen, nicht mal mehr aufstehen können und dann verhungern. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie sind hilflos, sie brauchen einen Hirten, weil das Fell so schwer ist. Also wann immer du ein Schaf auf dem Rücken siehst, hilf ihm auf. Schafe, wenn sie isoliert werden, verlieren den Nahrungsinstinkt, verfallen in großen Stress und Panik, sie sind verloren. Schafe brauchen einen Hirten und deshalb ist es so ein gutes Bild, was Petrus hier und Jesaja benutzen. Was ist Jesus? Natürlich ist er unser guter Hirte. Schaut in Jesaja 40 rein, wie Jesaja das beschreibt. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bauch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Was für ein herrliches Bild für einen Gläubigen, der gerade leidet. Und er darf wissen, Gott ist mein Hirte. Und er wird mich nicht nur weiden, also völlig versorgen, sondern er wird auch in den Arm nehmen und den Bausch des Gewandes tragen. Diese Trost gibt Petrus seinen Zuhörern. Wenn er gerade im nächsten Atemzug sagen wird, wie man in schwierigen Ehesituationen Leid und Unrecht erträgt. Das ist der nächste Punkt, auf den er hinarbeitet. Und er macht deutlich, Gott ist der Hirte und Hüter. Das sind die gleichen Worte, die benutzt werden für die Ältesten einer Gemeinde. Auch sie sollen Hirten und Hüter sein. Hüter ist der Begriff Bischof und auch der Begriff Aufseher. Das ist alles nur eine andere Übersetzung. Gott ist dein Aufseher, er ist dein Hüter und er ist dein Hirte. Was für ein großer Trost. Lass mich dich fragen am Ende, wie hat Jesus all dieses Leid ertragen? Was hat er getan? Er hat sich völlig seinem Vater anvertraut. Wusste Jesus, wie das Leiden ausgehen wird? Ja, er wusste es. Weißt du, wie dein Leiden ausgehen wird? Ja, du weißt es auch. In Ewigkeit wirst du gerettet sein. Nicht mehr wusste Jesus. Nach dem Tod bin ich beim Herrn. Wir haben dieselbe Zusage, wie Jesus hatte. Jesus musste seinem Vater genauso vertrauen, wie du ihm vertrauen musst, dass er ihn aus dem Tod auferwecken wird. Und sein Vertrauen war so groß, das von Jesus, dass er aktiv am Kreuz, so sagen es uns die Evangelium, seinen Geist aufgibt und stirbt. Das ist der Aufruf von Petrus, vertraue deinem Gott. Und wir werden später in 1. Petrus 5, 6 sehen, wie Petrus es mehrmals noch wiederholt, unter anderem in Kapitel 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Auch für uns gilt Erst das Kreuz, dann die Krone. Die Verherrlichung kommt und das Vertrauen auf Gott ist Voraussetzung. Als kleine Hausaufgabe dürft ihr euch gerne Matthäus 16 heute angucken oder in der Laufe der Woche. Matthäus 16, das Kapitel, in dem Petrus gefragt wird, für wen er Jesus hält. Und er sagt, der Christus. Jesus sagt zu ihm, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Und dann sagt Jesus, ich werde viel leiden müssen. Und Petrus interveniert und sagt, nein, du kannst doch nicht leiden. Jesus muss ihn zurechtweisen und sagen, weiche von mir, Satan. Ohne Leiden keine Erlösung. Und das, was ihr euch angucken sollt heute Nachmittag oder im Laufe der Woche, ist das, was dann kommt. Dann ruft Jesus auf und sagt, niemand kann mir nachfolgen. Es sei denn, er nimmt sein Kreuz auf sich täglich. Schon zu dem Zeitpunkt hat Jesus Petrus deutlich gemacht, du musst dein Kreuz auf dich nehmen, du musst leiden. Und danach hat er es vorgelebt und ein paar Jahrzehnte später schreibt Petrus diese Worte, um uns zu ermutigen. Und wir dürfen nun uns freuen und dankbar sein, wenn wir diese Gnade und Frieden erfahren durften. Wenn wir dieses Sühneopfer annehmen durften. Und wenn du es heute noch nicht angenommen hast, die Gnadenfrist läuft, aber die Uhr tickt. Nutze die Gnadenfrist, um dich zu versöhnen mit Gott. Es ist ein Imperativ und ein Aufruf, Lass dich versöhnen mit Gott. Wenn du es nicht tust, ist es ungehorsam gegen den, was Gott möchte und sagt. Und so haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Todesstrafe alle Zeit vor Augen haben. Das, was uns eigentlich gilt, war der ewige Tod und Fluch. Aber Christi Opfer war vollkommen und in seinem Werk dürfen wir ruhen, seine Gerechtigkeit jetzt imitieren und er ihn als den Hirten und Hüter unserer Seelen annehmen.